1: Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 15 de diciembre del año 2022. Y desde la capital de la República de Panamá, les saludo el staff de Infoanálisis.
2: Milton Cohen Enríquez.
3: Camila Adames.
1: Y Guillermo Antonio Adames. Saludo en la distancia, a quienes. Nos sintonizan a través de las redes sociales a nivel mundial. Muy agradecido de que nos vean unos y nos escuchen otros o ambas cosas. Recuerden que este programa se ve en vivo, en directo, en la aplicación eh, Facebook Live. También pueden sintonizarnos en el, sus televisores, el canal 856 de TIGO. La app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como App Store, es gratuita esta app, al igual que otra app gratuita que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, lo pueden sintonizar en sus teléfonos móviles o celulares. Eh, de igual manera, pueden eh, hacerlo a través de YouTube, pueden ver todos los programas de que están ahí colgados en YouTube, eh, para que usted pueda verlos. ¿Quién presenta y patrocina este programa, Milton?
2: Así es Café lavacha pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivos Café lavacha un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: Muchas gracias, bueno amigos, eh, comencemos a dar un paseo por las primeras planas de los diarios más importantes del mundo el New York Times titula con la influencia estadounidense realizada en África, Joe Biden intenta inyectar una nueva energía y eh, logró reunir eh, a la mayoría de los líderes de África porque Biden presentó una serie de iniciativas mientras buscaba alcanzar la influencia de China. Mientras el Washington Post, su principal noticia es, movimiento anti aborto busca encarcelar a personas por tráfico de pastillas ilegales. Dice, que seis meses después de su victoria en la Corte Suprema de Justicia, los conservadores se quejan de que, eh, dice, las nuevas leyes son estrictas, pero no están siendo aplicadas lo suficiente. The Wall Street Journal, su principal nota, dice, Elon Musk vendió más de 3.5 mil millones en acciones, 3.5 mil, o sea, millardos, billones en acciones, ¿sabes de dónde? De su negocio Tesla. La nota dice que la venta de las acciones por parte del CEO, del presidente de la empresa, ha afectado el precio de las acciones de la compañía Tesla, que ha bajado un 50% en el año 2022. Si Tesla baja y él se acaba de desembolsar 40 mil millones de dólares para adquirir Twitter, me parece como que eso puede afectar en algún sentido la caja menuda, ¿no? Esa es la situación de Musk que dejó. A propósito, ya no es el hombre más rico del mundo. Ahora es eh, otro cuyo nombre no tengo aquí. Pero ya no, ya no es el hombre con más riqueza en el mundo.
2: Bernard dice? Arnold. Ese. Que Gracias. es el presidente de LMVH, creo que es Louis Vuitton y Hermès. El consorcio que controla esas grandes marcas. Gracias. En, bueno,
1: en Perú declaran el estado de emergencia en todo el país ante el aumento de las protestas por la salida del presidente eh, Pedro Castillo. Dice que la presidenta Boluarte adopta la medida para eh, los próximos 30 días en todo el país. Mientras en España, el gobierno concede permiso de residencia al expresidente de México, Felipe Calderón, gracias a José María Aznar, quien lo contrató como profesor en la fundación que lleva el nombre del expresidente español. Bueno, México, los presidentes mexicanos que están siendo señalados por corrupción han encontrado en España un asilo muy cómodo, porque también allá se encuentra, y podrán encontrarse seguro en algún momento, Enrique Peña Nieto ahora con Felipe Calderón. En Qatar, la selección... Eh, del país que se corone campeón mundial de fútbol, percibirá un premio de 42 millones de dólares por parte de la FIFA. Dice que el, la FIFA va a darle al que gane el campeonato 42 millones de dólares y el 10% más de lo que se cobró eh, por parte de Francia en el mundial pasado en Rusia. Eh, el, la, la subió ahora un 10% con relación a aquella, eh, aquel evento futbolístico. En Argentina, eh, procesos eh, han sido abiertos a, y procesan a exfuncionarios del kirchnerismo por cobrar coimas millonarias a Skanka, esa es una empresa constructora, dice que le cobraron dinero para ampliar el gasoducto eh, Estaban construyéndose en su momento. Eh, la nota añade que el, la constructora sueca pagó 114 millones de dólares en coimas. Y eh, se añade que eso fue hace 17 años y que eh, se está eh, ya a punto de pues, llevar ante los tribunales a estos miembros del gobierno del esposo de la actual vicepresidenta. Cristina Kirchner, allí fue donde se perpetró el robo, el asalto a la cosa pública por parte de esta gente. Las constructoras están muy desprestigiadas, aparentemente, en todo el mundo, porque está una sueca. En Panamá fue una brasileña, una tica, en fin, por ahí va la cosa. En, en, en los Estados Unidos, la Reserva Federal desacelera el aumento de tasas, pero señala que está todavía más por venir. Los banqueros centrales todavía están luchando contra la inflación, pero están listos para reducir la tasa a un aumento de medio punto porcentual. En Chile, el presidente Boric propone eh, al Senado a Marta, perdón, eh, propone al Senado el nombre de la señora Marta Herrera para encabezar el Ministerio Público pese a las advertencias de varios senadores. Me suena que va a tener difícil la opción de poderla eh, nombrar como... Aquí se le llama procurador, va a ser la, la procuradora general, la fiscal general. En los eh, Estados eh, Unidos eh, se conoció que eh, el Bitcoin se disparó 18 perdón se disparó a 18 mil dólares por primera vez desde la caída de la plataforma FTX o FTX gracias a la criptomoneda que es la más grande del mundo dice que se recibió un impulso con las eh, menores eh, presiones de la Reserva Federal en eh, su política monetaria y parece que con eh, esta medida las cosas se están ahora eh, estabilizando un poco en relación al eh, a la criptomoneda nos dice que va a tranquilizar de alguna forma ese mercado ¿no? en el Reino Unido trascendió que Harry y Meghan fue el programa más visto en el Reino Unido y Irlanda después que lo estrenó Netflix siendo el primer programa que surge del acuerdo multimillonario de Netflix con la pareja real de Meghan y Harry mientras en Costa Rica eliminan la pensión vitalicia de expresidentes de la república todos reciben una pensión vitalicia bueno, se acabó los diputados consideran de que se trata de un privilegio odioso porque estos eh, señores eh, reciben eh, más de cuatro, eh, cuatro tengo entendido que son en colones, por supuesto no, eh, cuatro mil eh, eh, colones al mes Mientras el gobierno del presidente Joe Biden eh, demanda en, en su momento a Arizona por eh, exigirle que retire de la frontera un muro que ha creado un muro de contenedores con alambre de púas. Yo vi la foto, la verdad es que es impactante. Imagínense usted una, una, una frontera cubierta por contenedores rodeados de púas. Eso es lo que está pasando en Arizona. Entonces, el Departamento de Justicia eh, eh, ha emprendido... Eh, una acción eh, legal contra el gobernador saliente y este hombre argumentó que la barrera metálica eh, es para que no entren los migrantes mexicanos pero está en un área que según el, las autoridades federales es un área que tiene tierras federales y además una reserva federal por su parte dice una nota que eh, perdón que se me hizo aquí que, que tiene alguna internacional Camila
3: bueno para los amantes del cine ya Henry Caddo eh, confirmó que no regresa a la, a la que no va a volver a encarnar a Superman para la mm. excepción de muchos de sus fanáticos pero eh, en noticias un poco más serias en Estados Unidos hay una tormenta eh, invernal que incluye no solamente nieve, sino que también en algunas regiones hasta tornados, y ha dejado al menos tres muertos. Eh, de estos, una fue una madre y su hijo que murieron por un tornado que destruyó su casa, eh, pero en general hay muchas áreas que han recibido hasta cuatro pies de, de nieve y se han cancelado más de 3.000 vuelos a través de los Estados Unidos. Oh, perdón, perdón hay, hay demoras en, en al menos tres mil vuelos y ya han cancelado por lo no menos 150. Así que vemos que, que sigue, sigue sigue el clima siendo de las suyas.
1: Sí. El...
3: No, hay, hay medio millón de personas bajo advertencia de, o sea, de que tienen que tener cuidado con las, con las condiciones del clima en sus áreas.
1: ¿En los Estados Unidos?
3: Sí, en los Estados Unidos. Mm.
1: Oye, yo quiero referirme, no, no tengo mucho conocimiento, pero eh, quiero decir que ayer El Mundo estuvo en vilo en, en el partido entre Marruecos y Francia. Eh, había cerca de 89 mil personas, un ruido ensordecedor. Eh, Marruecos había alquilado un número importante de aviones para trasladar fanáticos al lugar la relación entre los franceses y los barroquíes en las gradas era despropor desproporcionada. Eh, Marruecos ha roto otros encantos anteriores de los gigantes, de los intocables, de los reyes del fútbol. Perecieron incluso un ex campeón mundial bajo los botines de Marruecos. Estoy hablando de España. Eh, imagínense ustedes España pierde y es descalificada con un país africano árabe, una cosa que eh, ha llamado la atención por el contenido histórico que tiene eso, eh, también ellos, eh, los marroquíes, eh, llegaron eh, en base a esfuerzo, talento, eh, me, me impresionó muchísimo el eh, seno de Marruecos, Aroche, era conversación en un evento que asistí, en pocas palabras, la verdad se ha dicho eh, que era, si se puede hablar, de un imponderable en el fútbol, es la presión este Mundial de Fútbol de Marruecos, y el anterior de eh, la selección de eh, la antigua Yugoslavia, eh, que fue la subcampeona eh, la que luchó pues, por el segundo lugar y quedó en un rostro en un, rosso, un lugar, que acaba de perder con Brasil, casualmente, la y un gesto muy bello, ¿eh? Eh, Lionel Messi, voy a saludar a, a la estrella a croata, él se llama Luka Modric, fue humildemente allá, lo saludó, lo abrazó y le dio la mano y lo abrazó, y la verdad es que me pareció un gesto deportivo de muy alto nivel, eh, debo decirlo, eh, y muy generoso, por cierto, ¿no? Así que, que a mí lo diga, ya tenemos un minuto, nada más.
3: Sí, no, nada para concluir también, eh, ha habido mucha discusión sobre... <risa> El tema de las criptomonedas y manipulación del mercado, y también el uso de influencers para diferentes eh, marcas, para manipular diferentes marcas y las acciones en el mercado. Y ahora, ocho de estos, entre comillas, influencers, eh, están siendo imputados por conspirar para manipular en los precios de estas acciones en un supuesto esquema que de aproximadamente 115 millones de dólares.
1: Soy...
3: Y es que básicamente estas son ocho hombres pero no por lo menos a, a donde vino no estaban los nombres uh -huh. que que generaban generaban contenido de emoción sobre eh, sobre esto sobre una uno de estos productos sin decir que era que era publicidad y la idea es que, es que el precio subiera y luego ellos vendían cuando el precio ya estaba ya estaba alto así que, vemos una que era una, una estrategia sí, pero, pero es el uso de las redes sociales para esto en particular y de la fama Bien. y Kim bueno, Kardashian no. también tuvo un caso ahí que al final creo que, que no quedó en nada, pero el de ella era distinto, el de ella era por, publici por publicidad que no, era, que no estaba Engañosa,
1: se llama, se dice engañosa. como
3: corte
1: comercial sí. disculpa Camila
3: no, no, que, que, que estamos como una nueva avenida de, de posibilidades para estos crímenes que también ahora también están siendo vigilados por las autoridades
2: Queridos amigos, les recordamos que durante todo el mes de diciembre Hogar y Salud tendrá la superventa navideña donde usted podrá conseguir todos sus productos a super precios. Si usted necesita una cama, una silla de ruedas, un sillón reclinable, un cojín ortopédico, un andador o cualquiera de los productos de Hogar y Salud, aproveche ahora en diciembre la oportunidad de conseguirlo con un super descuento en cualquiera de las sucursales de Hogar y Salud. Recuerde, en diciembre, todos los productos de Hogar y Salud a super precios.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. En Flamenco Marina puedes desconectarte de la ciudad y disfrutar de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes. La mejor atención, diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad, todo en un solo sitio. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá. <risa> <risa> Omega Stereo.
1: ¿Usted tiene un mensaje? ¿de qué se trata?
2: Así es. En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus y genera hasta 2.5% de interés. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, ayer 14 de diciembre a las 11.59 minutos de la noche venció lo que era el plazo que le había dado el gobierno de Panamá a la empresa minera Panamá para firmar un nuevo contrato que garantice eh, la continuación pues de esta actividad ya enmarcándola en el plano legal no se dio otra cosa hasta esa hora, ahora en la mañana el gobierno eh, ayer dio a conocer eh, un comunicado que está circulando y que lo voy a compartir con ustedes que dice, Ciudad de Panamá, 15 de diciembre de 2022, el día de hoy, el hoy 15, el presidente de la república informará al pueblo panameño acerca de los esfuerzos del gobierno nacional para suscribir un contrato con Minera Panamá sobre la operación de la mina de cobre Panamá. El pasado 14 de noviembre, el gobierno fijó fecha límite de 14 de diciembre de 2022 para que Minera Panamá concretara la firma de dicho contrato sobre la base del acuerdo alcanzado entre las partes en enero de 2022. Bajo dicho acuerdo, la empresa pagaría a Panamá un mínimo de 375 millones de dólares anuales, mejoraría las condiciones laborales de nuestros trabajadores, proveería. Protecciones más sólidas para nuestro ambiente y promovería el bienestar de las comunidades locales por medio de obras sociales. Como muestra de nuestra voluntad y compromiso de firmar un contrato final, el gobierno de Panamá puso 24-7, o sea, 24 horas al día, un equipo de negociación a disposición de Minera Panamá en las últimas cuatro semanas. Continúa el comunicado del gobierno de Panamá diciendo. Lamentablemente, durante este periodo, la empresa minera Panamá manejó la situación con discusiones prolongadas, presentación, presentando, presentando exigencias irrazonables que, en vez de acercarnos a los puntos originales del acuerdo alcanzado en enero, nos han alejado más de ellos. A la medianoche de ayer venció el plazo, no obstante, en buena fe, el equipo del gobierno mantuvo discusiones con la empresa hasta las seis de la mañana de hoy. Aún así, la empresa no accedió a firmar el contrato propuesto por el gobierno que reflejaba el acuerdo de enero de 2022. Por el contrario, la empresa envió a las 6:16 minutos de la mañana una nueva propuesta que, entre otras cosas, cambiaba fundamentalmente ...aspectos económicos como, por ejemplo, una modificación al régimen de regalías previamente acordado. Esta conducta es lamentable, dice el comunicado del gobierno nacional. Añade, de acuerdo a la Constitución Política de Panamá, las concesiones, abro comillas, las concesiones para la explotación del, pueblo, del suelo y el subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público, cierro la cita en las comillas... Dice, en ese sentido, el gobierno nacional ha trabajado incansablemente bajo la orientación del presidente para celebrar un contrato que haga justicia a nuestro país por la utilización de sus recursos naturales en beneficio del pueblo panameño. El presidente ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Gabinete en el cual se acordarán las medidas pertinentes. El presidente de la República dirigirá un mensaje a la nación el día de hoy, este es un comunicado de la Dirección de Relaciones Públicas y Comunicación del eh, Gobierno uh, Nacional en conjunto a través del Ministerio de Comercio e Industrial. Hemos invitado al doctor Rodrigo Noriega doctor en Derecho distinguido uh, también pluma uh, del diario La Prensa, analista político con, con un profesionalismo muy elevado doctor Noriega primero, ¿qué le parece el escenario como está en este momento a las digamos a las 7 y 53 de la mañana con este comunicado del gobierno y la postura de la empresa minera Panamá.
4: Buen día, Añito, buen día, Milton, buen día, Camila, buen día al público. Eh, yo creo primero que todo, que todo el proceso es una eh, Uno no negocia de esa forma, sobre todo asuntos de Estado. Eh, si el presidente de la República el 17 de enero ya tuvo el asentimiento de la empresa, de la propuesta original de Panamá, deberían haber firmado algo algún compromiso, un, una, un acuerdo de principios, ponen sus iniciales perfecto y ya sabemos que ese es el límite de la contratación, esto no va a cambiar y el 28 de marzo el presidente de la república habló a la nación y repartió la plata dijo la mitad va para el seguro social por la invalidez de muerte, 20% va para mejorar las la, la pensiones a los otro 20% para mejorar eh, el desarrollo de ah, eh, la costa atlántica 10% de la universidad tecnológica y un instituto para el mejoramiento docente del país, o sea, reparte el dinero y como decía mi abuela no te pongas los frijoles antes de sembrarlos eh, yo creo primero que todo que tenemos que dar un, un respiro y vamos, vamos, a, vamos a pensar y vamos a reflexionar, somos es un gran tema que en este país hace más de 40 años no sé, no se piensa no se formula esa pregunta la pregunta es muy sencilla la pregunta es ¿Cuál es el modelo de desarrollo o estrategia nacional de desarrollo o plan nacional de desarrollo que más le conviene a los panameños desde el punto de vista de resolver los problemas nacionales y desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida de todos los panameños la gran mayoría de los panameños y panameños? Bien, esa pregunta no la, no la hemos hecho. Si no la hacemos, no entendemos cómo funciona minería, cómo funciona puerto, cómo funciona Manaleta, cómo funciona logística. Eh, eh, estamos a tontas y locas, todos los gobiernos, toda la clase política. Eh, eh, empujando proyectos e iniciativas eh, en esta materia. El tema minero, eh, tristemente, es un tema histórico en Panamá. Eh, en el gobierno de Chiari, la AID estableció un código minero de avanzada, de los mejores de América Latina. Bueno, la dictadura militar que hicieron una parte de ese código minero, recordemos que las sanciones de Reagan contra la dictadura general Noriega, todo aquello, y pasan una ley de, que tira la casa por la ventana, como los militares están desesperados por atraer inversiones extranjeras dijeron, bueno, solo te vamos a cobrar 2% de regalías, eso fue en el 88 recordemos cómo estaba el país en el 88 se mantiene la ley, pasa todo el gobierno de Andara no pasa nada, y en el gobierno del presidente Pérez Beladares, empiezan a llegar estas mineras canadienses, yo me acuerdo haber ido a a, a Casa del Marisco y a y otros restaurantes del país, escuchar presentaciones de, de, de estos inversionistas canadienses, muchos realmente parecían vaqueros Realmente vaqueros que se acaban de bajar de, de, de un avión y se enteraron que Panamá existía. Con estas propuestas todas trambóticas de sacar desde uranio, diamante, cobre, todo lo que pudieran sacar de, 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 de todo lo que Panamá existía. Se hace la primera contratación, contrato ley 9 de 1997. En 1997 pasa al gobierno de Mireya Moscoso y no sucedió nada significativo en, Mireia, en minería. El gobierno de Mireya Moscoso debió haber anulado otro contrato, no lo hizo se activan los contratos durante el gobierno de, de Martín Torrijos empieza la cuestión a avanzar se consolidan en el gobierno del de presidente Martinelli eh, viene una empresa canadiense y compra la concesión de petaquilla copper, que era, recordemos que petaquilla era un solo complejo petaquilla gold en, eh, en Coclé y petaquilla copper en Donoso entonces eh, se vende la parte de petaquilla copper a Inmed Mining, una empresa canadiense, y esta, a su vez, cinco años después, se lo vende a First Quantum. Y eh, ahí tenemos la situación. ¿Qué pasa con todo esto? Primero, en el año 2008, el Centro de Ciencia Ambiental, una institución que yo ayudé a fundar, demandó la institucionalidad del contrato, ley 9 de 1997, por errores de forma y de fondo, violaciones de forma y de fondo a la constitución política de la República de Panamá la Corte Suprema de Justicia tomó nueve años, hasta diciembre de, 1990, de 2017 en fallar la inconstitucionalidad del contrato, nueve años y luego tomó como seis meses más en, en repartir el fallo Bien. el gobierno del presidente Varela de alguna forma, no, no quiero mencionar las intenciones que hubo en esto se retrasa la publicación del fallo en la CETA oficial no se publicó hasta el gobierno de Cortizo entonces eh, empiezan todos estos recursos rarísimos en un proceso de inconstitucionalidad, solo la parte que puso la demanda y el Ministerio Público pueden pedir aclaración de sentencia. En un proceso de inconstitucionalidad. Bueno, aquí todo el mundo empezó a pedir aclaración de sentencia. El Ministerio de Comercio, la minera, to todo el mundo empezó a pedir eh, aclaración de sentencia. La Corte, muy pedagógicamente, perdón, el fallo del 2017 tuvo la ponencia del magistrado Jerónimo Mejía, hoy, hoy, que hoy ya no forma parte de la Corte. En el año 2021, la Corte contesta todos estos recursos todas estas declaraciones. Un fallo con la ponencia de la Majestad María María López Arias. Y básicamente le empieza el fallo diciendo, tengo que ser didáctica, la Corte tiene que ser didáctica y explicarles, primero, que este recurso no existe para ustedes. Y segundo, lo que significan las inconstitucionalidades. Les, se acabó la relación jurídica, no existe la relación jurídica de la manera conectada para mí y eso provoca, pues, acelera la crisis esta de la negociación, que empezó en septiembre del año pasado, tuvimos las renuncias sobre todo de Marcel Salamín, y cambio de firmas de abogados extranjeras, en torno a de relaciones públicas, bueno, toda una serie de cosas, el presidente Cortizo hace este ultimátum lo que eh, eh, Sabina Macala ha llamado brillantemente el penultimátum en, el, en enero de, de este año, el 13 de enero, hace un, un ultimátum, el 17 de enero la minera contesta, sí, perfecto, cómo no 28 de marzo Cortizo reparte la plata y nos encontramos el 14 de noviembre del aire, realmente del aire el gobierno presenta nuevamente un ultimátum y con
1: las circunstancias que tenemos hoy en día ¿Qué doctor, pasa doctor, con la doctor, doctor, Está, mire, muy bien elaborado todo, me impacta y estoy seguro con nuestros oyentes su buena memoria, pero sobre todo la forma tan diáfana como ha planteado la situación desde sus inicios estoy hablando de un evento histórico para nuestro país le voy a rogar y me disculpa, tengo un compromiso con los anunciantes Perfecto. al regreso vamos a ampliar sobre esta situación en la cual eh, se encuentra en este momento eh, nuestro país con una empresa minera extranjera la First Quantum y eh, es un tema altamente sensitivo vamos al corte comercial, esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación totalmente nueva
5: Grupo Clásico 30 años brindando las últimas tendencias de la moda Con Hugo Boss Clásico Womo Suit Supply Y Clásico Off El grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país Hugo Boss Marca número uno en el mundo de la moda masculina
0: Se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. En Flamenco Marina, Calzada de Amador, puedes disfrutar de una amplia oferta gastronómica con más de 12 restaurantes. La mejor atención... Diferentes ambientes, vistas a la marina y a la ciudad. Flamenco Marina, la marina más completa de Panamá.
1: análisis don Milton ¿Tiene algo importante, Milton? Eh, ¿te iba? No, ¿Te me gustaría hacerlo Después de, después
2: oh, de que no, Rodrigo okay, termine okay. ah, Tenemos disculpa. una exclusiva Que es una okay. carta de puño y letra del general Omar Torrijos sobre la mina De Donoso, ah. que tenemos acceso Y me gustaría leer el contenido después sí. de que Rodrigo acabe claro. su análisis.
1: El doctor Rodrigo Noriega eh, nos Está hoy eh, Con mucho sentido eh, didáctico eh, Ilustrándonos ante este evento que estamos en este momento eh, eh, viendo que se está desarrollando en la República de Panamá, donde está de por medio la riqueza de nuestro país. El doctor Noriega, continúe el tema Minera Panamá, Quantum y el Gobierno Nacional.
4: Gracias, don Guillermo. Mire, lo que pasa, eh, First Quantum Minerals compra la mina de, Pet de Petaquilla Copper en el 2013 a Inmet Miner. Bien, cuando la compra, ya en ese momento, ellos compraron el 80% de Inmet Miner. ...la concesión de minera Panamá... ...el 20% pertenecía a un consorcio... ...japonés-coreano... La, ...la parte japonesa era de una empresa privada ...pero la parte coreana era del gobierno de Corea... ...y empieza la cosa... First Quantum Minerals... ...la empresa... ...la empresa matriz en Canadá... ...ellos tienen... ...como accionista... ...uno de los accionistas principales... ...al gobierno de China... ...por do, dos vías... ...una empresa china directamente del gobierno de China tiene el 19.9% de las acciones ¿por qué esa cantidad? porque en Canadá apenas tiene 20% eh, se pone se unas alarmas y demás, y ningún gobierno extranjero podía tener más de 20% ok, y China a través de una filial australiana se llama Pangea, que es una empresa subsidiaria del gobierno de, de China pero australiana compra otro 19.9% entonces China tiene 39.8% del first quarter y Singapur tiene otro 15% también a través de una filial de, del gobierno de Singapur. De Singapur entonces tenemos 39.8% más 15% más el 10% de Corea. Esa es la realidad. Y eso viola la constitución. Y además, a first quantum, la propiedad china de, de sus acciones le está creando problemas en Canadá. Porque Canadá, siguiendo un poco la línea geopolítica de Estados Unidos, está tratando de distanciarse de sus empresas estratégicas del capital chino. Entonces, tenemos todo ese entorno. El gobierno de Zambia, Zambia es el otro sitio donde la minera First Quantum tiene una gran mina, eh, demandó recientemente a First Quantum por 8 mil millones de dólares por impuestos. Porque eh, la empresa, que es en la misma situación de Panamá, la empresa era la que exportaba y la que le decía al gobierno cuánto exporté, y cómo exporté, qué fue lo que exporté. Ahora mismo, First Quantum embarca eh, en, en su mina, ellos tienen su propio puerto, embarcan y ninguna autoridad panameña verifica ni certifica qué fue lo que embarcaron. Y tengo entendido por personas de adentro que, eh, en cuanto al oro, el oro lo trabajan eh, empleados extranjeros con uniformes que no tienen bolsillos. Es un detalle... Sí, sí. Pero, Robin, pero,
1: pero Robin, Robin.
4: Y el oro lo embarcan, lo meten en, en recipientes especiales y se lo llevan por helicóptero de la mina. ¿A dónde se lo llevan? Nadie sabe. Entonces,
1: ni cuánto es tampoco, doctor
4: Ni ¿no? cuánto es, es, ni no. cómo es, ni todo lo demás Entonces no. el Estado para mí ni siquiera tiene presencia dentro de toda la mina
1: Tiene que pedirle permiso
4: Pero doctor, la eso la no
1: es un acto de negligente Pregunto, eso no es un acto de negligente totalmente pregunto Totalmente, totalmente Es un, un, un acto absurdo
4: Un acto absurdo, imagínese que los bomberos Tuvieran que ir a un incendio, perdón, vamos a tener que pedirle Permiso aquí a las familias para poder pasar No puede imagínese que el Ministerio de Salud O sea, es totalmente absurdo Es una república aparte y ese, ese es el problema de fondo con este
1: problema una descripción eh,
2: eh.
1: Milton la carta del general Torrijos a la cual hace referencia
2: voy a, voy a explicar esta es una carta manuscrita que el general Omar Torrijos le mandó a un asistente suyo que mandó al área de la mina con una misión la carta dice así puntos de referencia a principios de siglo o a finales del pasado existieron dos explotaciones mineras en Veraguas Remance ubicado próximo a una comunidad conocida como San Pedrito, cerca de Calabacito y Cocuyo, costa norte de Veragua, cerca del río Concepción. No consta quiénes la explotaron, ni qué cantidad de mineral fue extraído del área, ni qué beneficio económico le quedó al fisco. ¿Dónde están los archivos? ¿Bajo qué contratos operaban? ¿Con quién comercializaban este mineral? ¿Qué grado de ley tenían? ¿En qué país están los archivos? O sea, no consta nada de eso, hago paréntesis. Pareciera que estamos hablando del día de hoy donde no se sabe nada. Esto lo escribe General Torrijos en los años 80, eh, 70 y alto 80. Dice Torrijos, desde que mi generación tuvo capacidad de recordar, se mencionaban estos eventos como las do los dos acontecimientos comerciales más significativos. Legiones de mano de obra se desplazaron hacia esas zonas con la misma actitud de aventurerismo lucroso de quienes se dirigían a las minas de California. De esto solo nos queda ahora un largo e incoherente recuerdo extraviado de las anécdotas de quienes todavía recuerdan haber trabajado en las últimas etapas de las minas o de quienes eran niños que acompañaban a sus padres. No conozco un solo caso de alguien que me haya dicho de que esto no fuera una prosperidad monumental. No he visto en todo mi patrullaje por la geografía del país quien me recuerde esto como actividad que propició que le quedara siquiera una casa. Actitud filosófica de ciertas transnacionales que después de extraer el producto solo nos dejan el afrecho. Afrecho humano. Este... Que en escasos números aún viven o solo viven como testigos ancianos de quienes andaban en algo. Hoy todavía existen quienes pincelan, pincelean lo que fue la mina y de esa actividad devengan su sustento. Creo que más que una actividad comercial los tira a un modo de vida, es decir, no tienen vocación para vivir fuera de ese ambiente de recuerdo me contaron de una distinguida mujer panameña que se acompañeró con un geólogo ecuatoriano alto ejecutivo de la mina de Cocuyo, Río Concepción, a quien este no sé en qué año le dijo espérame, no te muevas de esta casa y se fue al Ecuador. Esa mujer aún espera en el mismo sitio a su marido y al siglo. Hay que conversar con ella antes de que muera. Luego dice Amanda Sabaraín, Gerardo González, Álvaro Bernaza, Pablo Alvarado, Santiago, pueden hacer el inventario de quienes en lo social y minero les pueden dar referencia. O sea, la visión de Torrijos era generó una gran opulencia, pero nadie se benefició de eso realmente en Panamá. Las transnacionales vienen a extraer y dejan a frecho humano. Carta no, eso... manuscrita del general Torrijos en finales de los 70 a principios de los 80.
1: Doctor ¿No? Noriega, yo recuerdo una frase donde se habló de estas eh, algunas transnacionales que dicen que llegan a los países eh, y mastican los, eh, la riqueza de los países como si fuera un chicle y que después lo escupen, perdónenme el término no lo mastican, le sacan todo el, el jugo y después lo, después lo expulsan lo, lo, lo. entonces Omar Torrijos conforme a lo que dice Milton y ahora tengo aquí también tuvo la amabilidad de mandármelo es puño y letra del general Omar Torrijos tenemos un gobierno PRD, le toca en esta ocasión la posibilidad de reivindicar, atención, una vez más, algo que a mi juicio es injusto la forma como se ha estado expoliando, expoliando la riqueza nuestra, doctor Noriega. ¿Qué le parece a la historia? A veces nos juega unas pruebas macabras, ¿no? Le toca al PRD ver si resuelve esto, o la vida de esa manera.
4: Totalmente, eso, eso quizás en algunas partes... De la metafísica lo llamarían karma. ¿no? El propio PRD le toca resolver un problema creado por el PRD. Eh, doblemente, ¿no? porque recordemos la ley del 88 y luego ¿no? contrato minero del 1997. ¿Qué pasa? Yo siento que el gobierno de Cortizo no tiene plan B. No tiene plan B. Entonces, lo que puede anunciarse hoy son procesos, son negociaciones, son conversaciones. Eh, si hubieran tenido un plan B esta mañana, la minera hubiera permanecido eh, rodeada por un batallón de Senafrón y con por lo menos tres o cuatro ministros de Estado afuera, ¿no? ministro de gobierno, ministro de comercio, ministro de ambiente, eh, quizás el ministro de trabajo, eh, afuera de las instalaciones mineras, eh, reclamarlo esto para, para el, no, el, el Estado panameño y automáticamente nombrando quizás un tercero como administrador de, de la empresa mientras se ventila un caso de arbitraje. Panamá no tiene que tenerle miedo al arbitraje internacional. Panamá ha ganado en los últimos 20 años casi todos los casos, prácticamente todos los casos de arbitraje que ha tenido. Lo ha incluso,
1: en el canal de, incluso en el canal de Panamá, doctor Noriega. Incluso en ¿no, el canal no, se... de
4: Panamá. Panamá claro. le ganó hasta el saco. Panamá final. le ganó hasta el saco en el gobierno de Mireya Moscoso. Sí, lo que señor. pasa es que los alabarderos y los intermediarios políticos después hicieron que el gobierno de, de, de Presidenta Moscoso eh, bajara la guardia y el pie del acelerador y no terminaron de hacerle todas las reclamaciones que se pudieron hacer a la, a la, la empresa eh, petrolera en ese momento entonces, eh, no tenemos que tenerle miedo a, a algo que pasa normalmente en todos los, los estados modernos, el arbitraje es una situación normal en todos los estados modernos, yo vivía en Chicago cuando eh, pasó aquel escándalo terrible de Enron y el edificio que estaba al frente de donde yo trabajaba era el edificio de Arthur Anderson, la, la real empresa auditora. Y el mm. gobierno de Estados Unidos cerró Artur Arthur Anderson. La cerró. Fueron más de 60.000 mil desempleados en Chicago y, y todos Estados Unidos. Pero la cerraron porque consideraron que había incumplido sus obligaciones de ley. Y era un incumplimiento sistémico. Entonces, no, 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 Que tú cambias un gerente y cambia. No, no, no. Esto ya es histórico, esto es sistémico. Entonces, el gobierno de Estados Unidos la cerró.
1: Bueno, Noriega. Eh, el, yo quiero, al regreso, porque tengo un corte comercial, tiempo pasa rapidísimo cuando el tema se maneja de la manera, como usted lo ha hecho, muy didáctico y me siento muy agradecido de su valioso aporte como panameño y como comunicador, porque hay muchas, eh, eh, digamos, claroscuros en este tema de la minería en Panamá. Pero voy a pedir que nos regale unos minutos más regreso después del Corte Comercial, porque quiero preguntarle directamente en la materia en la cual usted es doctor, en derecho, y que yo quiero uh, recordar que la conducta errática que han tenido algunos funcionarios en agravio del país no puede pasar inadvertida, pero lo que más me duele, lo que más resiento es que se ha ignorado un fallo de la Corte Suprema de Justicia, doctor Noriega. Eso me lastima a mí como panameño. Y debe a todos de nosotros, a todos nosotros, a todos los panameños, lo que sentimos realmente que queremos este país, eso es inadmisible. Vamos al corte comercial. Esto es info análisis, un programa para la gente inteligente. de Infoanálisis, eh, el gobierno de Panamá tiene una oportunidad inescapable, ¿sí?, de lograr que este entuerto se arregle de una vez y por todas. Yo siento, aquí tomando eh, la oportunidad que nos da el doctor Rodrigo Noriega, doctor, 11 meses ha tomado eh, la formalización de un contrato. Eh, para que Minera Panamá, ojo, siga extrayendo, no cobre, cobre, oro y plata, entre otros minerales. Panamá le dio una, un ultimátum a, a esta empresa donde hay un capital chino importante. First Quantum se llama, ¿no? Ya usted explicó la parte eh, accionaria, etcétera, Doctor, pero para mi juicio, y el abogado es usted, yo soy el ciudadano, ¿cómo permitido que un fallo de la Corte Suprema de Justicia, claro, definitivo, definitivo, esa palabra la subrayo, esta empresa para, eh, minera panamá... agrega la tercera,
2: obligatorio, son finales, gracias, definitivo gracias, gracias. y obligatorio
1: según la Constitución. Doctor, doctor ese, ese agregado, muchas gracias. Entonces, doctor Noriega, se da este fenómeno que creo que en muy pocos países modernos se puede permitir. ¿Cómo se ha permitido que esta empresa... Hemos permitido, nosotros hemos aquí eh, sido muy consistentes criticando eso, haya continuado como si nada, doctor Noriega, extrayendo material. Mire, se está hablando, doctor Noriega, por aquí tengo las cifras, de que de enero a, a la fecha han extraído miles de millones de dólares en, en productos. Eh, yo la, te, la tengo por aquí. Pero, doctor, ese fallo de la Corte, que se haya hecho caso omiso, ¿qué opinión le merece a usted como doctor en derecho?
4: manda un mensaje terrible de inseguridad jurídica. Cuando hablan de seguridad jurídica, siempre hablan del, del lado de la empresa, ¿no? Seguridad jurídica es un concepto de todos los sectores. Mm. Manda un terrible mensaje de inseguridad jurídica. ¿Qué puede pensar un inversionista europeo, un inversionista de Estados Unidos, cuando un fallo de la Corte, el propio Estado, el propio gobierno central, lo ignora? Porque la reacción del gobierno central frente a esos fallos de la Corte debió haber sido otra, debió haber sido fallo en mano lo publico inmediatamente en la gaceta oficial, y me voy y me siento con la minera. Bueno, ¿tenemos que resolver esto ya o te vas? Y, y no, o sea, el Estado ha sido muy permisivo, muy, muy, muy permisivo con esto, y lo, lo que termina destruyendo es la imagen del país. Ahora mismo, los embajadores y embajadoras de la Unión Europea, de otros países latinoamericanos, de Estados Unidos, le están mandando a sus capitales el informe del ultimato. Le están diciendo, explicando esto mismo, Oye, hay dos fallos de la Corte Suprema de Justicia contra esta empresa, con esta situación y el gobierno no ha hecho nada Entonces, ¿qué es lo que están pensando esos países cuando van a negociar un tratado con Panamá o cuando van a hacer una inversión? Mira, no le hacen caso a su propia Corte Suprema de Justicia Así que tenemos que buscar algún otro mecanismo o este no es el país para hacer una inversión o este no es el país para hacer
2: tal o cual proyecto ¿Por Rodrigo, Pero, eh, sí. para, para enfatizar cuando la Constitución dice que los fallos de la Corte Suprema de Justicia son finales, definitivos y obligatorios, significa que no son de libre cumplimiento, sino que hay que cumplirlos. Entonces, cuando un fallo declara nulo un contrato, en este caso de extracción de riquezas del suelo, la actividad tiene que cesar inmediatamente. Correcto. Lo que haya sucedido previo al, far, al fallo, está cubierto por lo que se llama presunción de legalidad. Se suponía que era una actividad legal y había Exacto. que realizarlo en otra Exacto. forma. Pero Exacto. todo, cada onza de mineral, de riqueza del subsuelo que se extrajo a partir del fallo del 2018, no de la aclaración de sentencia, porque como dice el Código Judicial, las aclaraciones de sentencia no pueden entrar en el fondo del fallo, sino en la implementación en todo caso. Así que, la anulación del contrato o la declaración de nulidad de ese contrato, o sea, no existe el contrato, es del 2018. Cada onza es 100% propiedad del Estado panameño Por lo tanto, lo que se haya extraído a partir de allí, no es que hay que darle al Estado 365 millones ni 20%, es 100% porque han extraído un bien ajeno y se han apropiado lo que puede incluir la posibilidad de una figura delictiva de quienes lo hicieron y de quienes lo permitieron ahora que el que se hable de 365 millones como una eh, un mínimo razonable para el Estado panameño a mí me parece ridículo cuando todos sabemos por lo que se dice y los reportes de la propia empresa minera que ellos han extraído miles de millones de dólares en mineral
1: Milton, los números, es que Milton, mira los números aquí dan los números y ya, lo, ya lo encontré Dale, escucho, escucho, escuchen, presten atención amigos oyentes ¿eh? de enero a septiembre de este año sin contrato de por medio ok, con un contrato que es ilegal porque no existe la empresa minera generó dos mil millones de dólares en venta dos
2: ¿Y mil eso, creyéndole...
1: hasta septiembre hasta claro.
2: septiembre creyéndole porque no hay ningún mecanismo gubernamental que critique que no fue más o sea porque ni siquiera sí que...
3: aduanas ni siquiera aduanas tienen nada
2: si nadie nadie nadie, nadie
3: tiene picote. presencia
1: ahí oye doctor Noruega,
4: o sea lo único que para no...
3: sacar mercancía del país no pasa por aduana
4: no ellos no tienen aduana
1: doctor Noruega, ellos
4: no pagan impuestos yo...
1: no pagan nada no pagan nada doctor Noruega, yo yo eh, eh, mencionó una palabra un poquito dura pero merecida a mi juicio usted es un hombre que domina muy bien el idioma cuando yo eh, dije mencionó la palabra expoliar nada más expoliar solamente para yo quedar tranquilo eso es un diagnóstico correcto de lo que ha ocurrido hasta ahora o ha sido totalmente, muy severo?
4: totalmente porque miren es peor, peor que nada. No, 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 me, me parecen justas estas comparaciones con el resto de américa latina porque eh, también nos comparan con África por dios salsa sí. no las aspiraciones de panamá en el propio Canadá, esta gente paga más del 40% de, de regalías. Y,
2: de está, y en, en Chile, Australia
4: pagan 45%. En Australia. Y en Chile,
2: en Chile, se acerca al 48% cuando sumas todos los valores. Y el gobierno chileno, una entidad de Chile, es la que hace la venta. O sea, la que establece el precio de venta. Es una entidad el, el, del, estado el, chileno, del Estado chileno, por lo cual chileno, no hay sí. manera de evadir.
1: Sí. Sí. Doctor, mire, entonces sí. ha sido endeble la defensa de los intereses de Panamá. ¿Eso es correcto?
2: Totalmente.
4: Es más, no solo, no solo ha sido indeble, han renunciado los, los, los gobiernos panameños a defender los intereses del Estado panameño. Y esto de las acciones, eh, de empresa de, de China, empresa de Corea del Sur, de Singapur, esto es un dolor de cabeza terrible. Porque aunque se firme el contrato hoy, el mejor contrato del mundo,
2: vas a tener otra causa de violación de la Constitución. Y hay otro Así. elemento adicional, Rodrigo. La razón que da el gobierno nacional para sentarse a negociar con la empresa minera un nuevo contrato, con esta empresa minera, es que el contrato decía que debían renegociar. Pero es que el contrato no existe. No hay Ese ninguna mi punto, Ese mi punto. Ese para el negociar punto. con ellos. El Estado debía haber abierto esto. Si quería hacer una explotación minera, porque esa es otra discusión, si queremos ser país minero metálico o no. Pero si lo decidimos ser, eso tenía que ir a un concurso internacional con el mejor condición de por favor, solvencia.
1: Exacto. Claro,
2: exacto. tenía que tener solvencia financiera, solvencia tecnológica y solvencia moral. Pero una empresa como esta, que está cuestionada en todos los foros que Rodrigo ha denunciado, carece por lo menos de solvencia moral para negociar con el Estado Panamá
1: Milton, me quedan dos minutos. Quiero hacer una pregunta al doctor Noriega. Doctor Noriega, la empresa First Quantum dijo que es Donoso. De todos sus proyectos, es el más rentable de las
2: operaciones,
1: incluyendo las operaciones que tienen Australia, Mauritania y Zambia. ¿Qué le parece?
2: Claro, si se ganan el 100%, no pagan impuestos. Claro, exactamente.
4: O sea, nada más pagas 2% de realidad. No pagas favor, ningún impuesto. Por favor, no pagas eh. nada. Nadie te monitorea. Claro que va a ser el más rentable. Ellos han dicho, en una reunión de accionistas de la minera, de First Quantum en Canadá, dijeron: la mina de Panamá nos va a salvar. Sí, Porque aquí está. Bueno, todos los y... problemas a nivel internacional. Ellos han dicho, inclusive, internacionalmente, mm. que el contrato en Panamá se vence en el 2054. ¿no? O sea, eh, ne negando la realidad, que tienen dos fallos de la Corte Suprema de Justicia en contra. Entonces, no, este no es un partner, esto no es un socio, esto no es un aliado que, que el Estado panameño necesita.
1: Doctora, ¿quiere que lea algo? Yo quiero tener la esperanza...
3: A mí ya te cuenta.
1: Yo quiero tener, abrigar la esperanza... De que el gobierno nacional va a hacer lo que le corresponde para defender los mejores intereses del país. Yo, yo me voy a dar esa oportunidad, ok, de, de que aquí se dignifique, mira la palabra, se dignifique nuestra condición como país. Yo
4: creo que la lectura que hizo Milton Enrique Hoy de la parte de la carta de Muerto Ríos Debe ayudar a los
1: PRD. Bueno, pero, ahí está. Es, pero, por eso tema. lo dije, doctor. Tengo la esperanza. Se si, si un tor gobierno torrijista, como efecto. <coughs> lo es porque es el, el partido de Omar Torrigo Herrera. Esa carta del general Torrijos manuscrita. Manuscrita. No es que él, eh, alguien lo escribió y lo firmó. Manuscrita, su letra, su puño y letra. Debe servirle eh, al gobierno del presidente Cortizo, al gobierno torrijista. Les debe servir de inspiración para que su líder la, la, la palabra, la letra de su líder le sirva como motivación doctor Noriega, ¿estamos de acuerdo?
4: totalmente
2: de acuerdo totalmente de acuerdo para usted, Mira, el, la, el mensaje de Torrijos de que estas
1: explotaciones
2: no, al eh, Torrijos Omar Torrijos, en esa nota que dice que estas explotaciones lo único que dejan es aprecho humano señor. ojalá le entre en la cabeza a los que representan al gobierno torrijista de este momento
1: Sí. Milton, eh, yo sugiero eh, que tú subas el, 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 porque tú eres el que la facilitaste les acabo de mandar la, la carta. Al,
2: al grupo de Infoanálisis y a Rodrigo los facsímiles no, 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 de cada una de las diez hojas no, 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 te no, te la décima no, Milton, te y te la transcripción claro. en, en máquina porque la letra pues no siempre se lee fácilmente Milton, para que no, la puedan compartir, ojalá la prensa la publique
1: te propongo le propongo que además de que la prensa la publica que es una buena idea, estoy seguro que la prensa lo tomará en cuenta porque es, eh, es realmente devastadora esa posición del general Torrio, doctor Torrio devastadora totalmente. totalmente totalmente entonces yo le propongo Milton y te lo voy a decir en privado, lo digo en público súbelo a las redes sociales para que todo mundo que tiene acceso a redes sociales lo vea ¿cuál fue la Papá, posición no del general Torrio? 80 Esto
2: tiene que ser, bueno, él murió en el 81, esto tiene que haber sido por la persona que me lo dio en el 79-80, que bueno. eh, lo mandó en esa misión. Tal vez en el website, en el, en el Twitter de Infoanálisis se puede subir las vamos imágenes poner, para vamos, que y, se y, pueda eso. compartir.
1: Muy bien. Doctor Rodrigo Noriega, la verdad que para nosotros es un, un privilegio. No, para mí, eh, por favor, para mí es un privilegio siempre estar con ustedes. Un honor. Que tenga usted un buen día, doctor Noriega. Que la pase muy bien. Claro que, sí. que el país tenga un buen día.
2: Que el país. Tenga el, un país buen día. La, la, el país la, República.
1: Tenga un buen día. la. Como dicen los, los franceses, la República. ¿No? Así sí, dicen los franceses, país. ¿no? Milton, ¿qué te pide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Speed Info Nos vamos.
5: Celebremos en familia estas fiestas de fin de año. Recordemos los grandes logros que hemos alcanzado unidos y llenos de esperanza. Continuaremos trabajando por un país más próspero, con igualdad de oportunidades para todos los panameños. Con la mirada en alto, la bandera en el corazón y la fortaleza que nos caracteriza. Felices fiestas, Panamá sigue creciendo.
0: Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicite su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661.